0: Herzlich willkommen zu dem
1: heutigen Podcast von Deep
0: Talk. Mein Name
1: ist David Kröker und ich sitze hier mit Fabian Peters. Wir möchten heute über Zeit reden, so bekannte Weisheiten, bekannte Sprüche, die wir über Zeit
2: gehört haben. Was fällt dir ein? Ähm, ja, also mit dem Thema mit der Zeit um die Ecke kamst, habe ich mir eigentlich sofort Gedanken gemacht. Nicht nur, was sagt die Bibel darüber, sondern was sagen auch so ein bisschen die schlauen Menschen der Welt über die Zeit. Ein Spruch, der mir immer da ganz schnell in den Sinn kommt, ist, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Oder vielleicht der Spruch, wer sich Zeit nimmt, der hat sie. Das ist so ein sehr bekannter Spruch. Auch so ein, so ein Schlaukopf wie Sokrates hat sich mal Gedanken natürlich irgendwie gemacht. Er sagt zum Beispiel, es ist die Zeit ein milder Gott. Ja, ein doch ganz interessanter Spruch. Der Mensch kränkt sich über den Verlust seines Vermögens, seltener über den Verlust seiner Zeit. Also irgendwie merkt man schon, okay, und es geht noch viel, viel weiter, wie Menschen sich wirklich Gedanken machen, um diese Zeit irgendwie zu fassen. Um irgendwie eine Erklärung dafür zu bekommen, was ist Zeit und was bedeutet diese Zeit hier auf der Erde? David? Ich habe auch noch ein paar Sprüche. Zeit ist Geld. Oder Geld
1: kann man vermehren, Zeit nicht. Albert Einstein sagte, Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Oder auch ein Spruch, die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben kommen würde. Oder wer die Zukunft lesen will, muss in die Vergangenheit blicken. Das sind so ziemlich tiefgründige Sprüche. Die haben sicherlich mehr oder weniger auch was Wahres dran. Aber was ist
2: Zeit jetzt nun wirklich? Genau, also der Anspruch ist ja das natürlich irgendwie zu verstehen. Und ich denke... In der Bibel ist das auch durchaus vertreten, dass Gott uns da nicht im Unklaren lässt, was für ihn die Zeit ist. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, weil überhaupt dieses Konstrukt von Zeit oder ja, wie wir es halt heute auch nennen, entstanden ist und was es, wie wie Gott sich das vielleicht auch gedacht hat. Ja,
1: noch ein Ding ist, was ich noch kurz davor sagen wollte. Wie Albert Einstein sagte, Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Viele kennen wahrscheinlich die oder haben da schon mal in der Schule gehört von der Atomuhr, die gibt relativ genau die Zeit an, also mit einer extremst hohen Genauigkeit. Aber wann hat die Zeit als solches, seit wann gibt es Zeit in der Atmosphäre? Also die Bibel lehrt uns in 1. Mose 1, dass am Anfang, das heißt es gab einen Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. In Vers 14, noch immer im ersten Kapitel, spricht er, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also da hat Gott quasi, Gott hat die Zeit geschaffen. Ganz klar, Gott hat die Zeit geschaffen, dadurch, dass er die Lichter uns gegeben hat und das ganze Universum, woran wir die Zeit messen können. Die Menschen haben das dann Ganze benannt und herausgefunden, wie Gott sich das gedacht hat. Und das einfach nur niedergeschrieben in ein sehr kluges System, dass wir jetzt diese Tage auch quasi mit Zahlen erfassen und auch ja dann ziemlich genau erfassen können. Ne? Das mhm. ist das, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Also die Zeit gibt es, seitdem es Himmel und Erde gibt. Ja. Was unfassbar ist, oder was für uns also wirklich unfassbar ist, wir können es kaum fassen, die Zeit, die läuft dahin. Du kannst keine Pause machen. Die Zeit läuft und läuft und läuft. Du wirst geboren und du kannst nichts dagegen tun. Die Zeit läuft. Du kannst keine, nicht mal keine Stopptaste gibst da. Das ist wie ein Laufband, worauf alle stehen. Jeder steht da drauf. Ohne Fragen. Und es läuft gleich schnell. Alle stehen drauf. Das läuft. Und du gehst einfach mit. Du guckst auf die Uhr, die Zeit läuft. Ja, du könntest sie anhalten, aber es bringt dir nichts. Die Zeit läuft. was so weiter. Das ist irgendwie nicht wirklich für uns zu fassen. Das ist eine Einbahnstraße. Du kannst nicht gerade mal ein bisschen noch zurücklaufen oder sonst was. Die Zeit, die läuft, und zwar für alle auch gleich schnell. Und meine Zeit, die ich habe, das fängt an bei der Geburt und endet bei dem Tag X, der Tod. Das dazwischen, kann man sagen, ist meine Zeit oder mein
2: Leben. Leben mhm. ist Zeit. Exakt. Und die Bibel lässt da gar nicht im Unklaren. Ne? Die sagt auch, ähm, ich meine, früher, so, so ein Adam und so weiter, die ganzen Kollegen, die haben ja an die tausend Jahre gelebt, ne? Also die waren schon relativ alt, das können wir auch uns so irgendwie heute gar nicht vorstellen, ne? was von einer Relation da steht. Gott hat dann irgendwann gesagt, so, pass auf, 70, wenn es hochkommt, 80. Ne, Wir wissen, Männer sind dann meistens ein bisschen früher weg, die Frauen leben häufig etwas länger, aber so erfahrungsgemäß, würden wir sagen, okay, in Deutschland liegt doch die Lebenserwartung irgendwie bei 81 Jahren im Schnitt, so lange läuft ein Leben. Und jetzt sagst du natürlich, mit 20 sind ja noch 60 Jahre zwar habe ich schon ein bisschen was hinter mir, aber da kommt ja noch ganz schön viel. Ne? Letztendlich, und man könnte jeden Senioren fragen, der wird dir immer das Gleiche sagen, die 70 Jahre, die er gelebt hat, war wie ein Fingerschnipsen. Das war eigentlich nichts. Und das ist nicht verwunderlich, weil Gott hat auch nie was anderes gesagt. Er hat dir nie gesagt, dass sein Leben lang sein wird. Die Bibel sagt, es ist wie ein Wind, wie ein Schatten. Oder wir kennen den bildlichen Ausdruck des Grases, das verdorrt. Die Blume, die verwelkt. Also wir brauchen uns da wirklich nichts vormachen. Klar, aus meiner Perspektive jetzt mit Jungen 22 kann ich noch sagen, okay, wenn Gott Gnade schenkt und er will, dann lebe ich ja noch echt lange. Letztendlich muss man halt aber sagen, auch wenn man jetzt sagt, okay, man spult das letzte Jahr zurück und man muss wirklich sagen, boah, ist die Zeit schnell vergangen. Und ich glaube, da dürfen wir uns einfach keiner falschen Illusion hergeben. Zeit ist wirklich kostbar. Unser Leben ist sehr kostbar. Und das ist etwas, in, in dem wir leben dürfen und müssen. Da sagst du was?
1: Ja, 2023 ist jetzt so gut wie zu Ende. Zwei Tage sind noch geblieben. Aber wenn wir zurückschauen, wie schnell, wie schnell mhm. ist das vergangen? Wer jetzt, jeder wird wahrscheinlich so einen Rückblick machen oder ich würde es jedem empfehlen, es zu machen. Was haben wir dieses Jahr geschafft? Was haben wir für Ziele erreicht? <lacht> Vielleicht hat jemand ja auch seine Vorsätze auch durchaus ernst genommen mhm. und auch da was ein, eingehalten. Ja, die Bibel hat doch da, ja, wie du sagst, die Bilder ganz klar genannt, wie die Schatten oder die Blume oder der Wind. Psalm David sagt das in Psalm 144, 4. Ist doch der Mensch gleich wie nichts? Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Warum ist das nichts? Das ist doch, wir haben gesagt, die Zeit, es hat da begonnen, wo Gott die Erde geschaffen hat. Und jetzt ist alles auf einmal nichts. Ich meine, wenn Zeit da gibt, dann kann man das messen. Also auch ein Jahren. Wenn du jetzt 80 Jahre lebst, dann ist das doch immerhin 80 Jahre.
2: Genau. Und Aber da kommen wir ins Spiel. Bei Gott ist es nämlich ganz, ganz anders. Du sagst, okay, Gott hat Zeit hervorgerufen. ne? Du sagst, okay, hey, Tag und Nacht, Gott hat das Ganze geschaffen und damit auch Zeit geschaffen, indem man die Erde auch geschaffen hat. Und jetzt fragt sich natürlich, was war davor und was wird nach der Zeit auf dieser Erde sein? Und 2. Äh, Petrus 3, Vers 8, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Jetzt kannst du natürlich äh, überlegen, hä, wie, und äh, dir das irgendwie erklären, aber ich denke, es ist relativ einfach, dass es nämlich einfach sagt, sonst ist es für ihn ist es irrelevant, weil er außerhalb der Zeit ist. Ne? Mhm. Also der bewegt sich nicht in diesem zeitlichen Rahmen, den, den du und ich kennen. Ja. Das ist eigentlich kaum zu fassen,
1: aber vielleicht kann man das leichter verstehen, wenn man jetzt sich einfach vorstellt, wie im Geschichtsunterricht gibt es eine Timeline und dann guckst du, da war Jesu Geburt, da war dies, da war jenes passiert, da war der, der Krieg mhm. und für uns ist das nur so zu fassen, okay, das ist die Vergangenheit, jetzt sind wir in der Gegenwart und das ist das, was noch kommt. Das ist eine Dimension, eindimensional und Gott kann mehrdimensional schauen, weil das Ganze für ihn ist das, hat alles auf einen Blick, ja. alles auf dem Radar. Und das ist für uns nicht wirklich, das werden wir nicht fassen können, ist sei denn, wir werden eins die Ewigkeit mit ihm verbringen. Dann, äh, dann können wir das einmal auch in diesen Blick für immer haben.
2: Genau, und die Ewigkeit ist genau das, was du sagst. Jesus sagt, Zeit und Zeitpunkte werde ich euch nicht geben. Ne? Wann Ewigkeit anbrechen wird für dich und mich, muss für uns auch vielleicht gar nicht so von wichtiger Bedeutung sein. Aber es ist sehr wichtig, einfach zu denken, wie gesagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Auf dass wir weise werden. Also es, es gibt eine Lehre daraus, dass wir wissen, okay, es gibt diesen Tag X und dann ist äh, Zeit für mich und dich hier vorbei. Und das ist ein Fakt, den wir uns stellen müssen. Den wollen wir uns vielleicht nicht stellen, ja, weil es unangenehm ist, weil es weh tut, darüber nachzudenken. Okay, diese schöne Zeit hier in Deutschland wäre dann vorbei. Aber das ist der Fakt. Und Gott hat einen Plan gehabt, ne, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird bei ihm. Und dort ist dann halt in dem Sinne, Ewigkeit ist zumindest nicht eine Zeitrechnung, wie wir sie kennen. Ja, dass irgendwas die Uhr abläuft, und man sagt, okay, das geht irgendwie zu Ende. Ja, und äh, das ist etwas, worauf wir uns da auch wirklich freuen können. Und äh, für denjenigen, der sich da wirklich noch keine Gedanken gemacht hat, wie das mit seiner Ewigkeit aussieht, wenn seine kurze Zeit hier auf der Erde vorbei ist, den möchten wir echt dazu anregen, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen. Ich hatte letztens die Gelegenheit, dabei
1: zu sein, wieder auf einer Beerdigung. Ist jetzt ganz frisch eigentlich. Und mir ist es wieder so klar geworden. Ich meine, bei Beerdigungen wird es einem, glaube ich, ich meine, da wird es einem wirklich sehr klar, dass irgendwann kommt der Tod. Die Bibel sagt auch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das heißt, wenn wir so einen Blick immer auf den Tod haben im Leben, was für uns Menschen erstmal nicht logisch erscheint, weil irgendwie, wir haben nicht diesen Blick auf den Tod. Schau, wenn du jetzt auf einer Beerdigung warst, dann wird dir so bewusst wieder, okay, und du hast, denkst vielleicht so einen Tag drüber nach, ey, das, das Leben, das hat immer ein Ende und du denkst auch selber über dein Ende nach. Und das Ding ist halt, du weißt ja auch gar nicht, wann es ist. Es kann jederzeit eintreffen. Und ja, du guckst einfach nur so, ja, was ist, wenn jetzt mein letzter Tag ist, nutze ihn und du wirst einfach gerade dazu angehalten, ob du wirklich die Zeit gut auskaufst und so weiter. Was würdest du machen, wenn du jetzt kurz vorm Ende stehst, aber das weißt du ja im Regelfall nicht. Wenn du jetzt jung und gesund bist, kannst du ja trotzdem davon
2: gehen. Da habe ich auch ein interessantes Zitat von Martin Luther mal gelesen, der gesagt hat gesagt, wenn ich weiß, dass ich morgen sterben würde, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und gesagt, okay, was meint er jetzt, wenn er jetzt einen Baum pflanzen möchte? Ne? Und wir kennen das in der Bibel, dass wir auch Samen pflanzen oder Samen aussehen können in Form von des Wortes Gottes. ne? Dass wir damit ja einfach in Menschen einen Samen hineinlegen können, in dem Sinne bildlich gesprochen, okay, wir können auch einen Baum pflanzen. Und damit kommen wir eigentlich zu, zu einer Sache, die für uns sehr, sehr wichtig ist, ja, die uns jetzt wirklich Tag für Tag jeden Morgen neu beschäftigen darf und sollte, wie kaufe ich meine Zeit aus? Die Bibel ist da ganz klar. Wir werden auch gleich nochmal im Vers darauf zurückkommen. Das ist die Stelle Epheser, Kapitel 5, Vers 16. Epheser, Kapitel 5, Vers 16. Pass auf, dort steht so. Wir nehmen den 15 nochmal dazu. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn... Die Tage sind böse. Ich habe mal im Englischen äh, geschaut, was das dieser Ausdruck auskaufen. Ne, vielleicht sagt einem das äh, nicht ganz so schnell was. Dort steht dann Making the best use of time. Es hat schon so, so ein Optimierungsansatz da irgendwie drin. Ne, den besten Nutzen aus der von dir, also du hast Zeit gegeben bekommen, so ein Kontingent und daraus das Optimale für Gott rauszuholen. Und da können wir uns auch gerne mal unterhalten. Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt. Ich war so mit Epheser 5. Kapitel unterwegs. Das ist jetzt gerade das Kapitel, aus dem ich halt vorgelesen habe. Dort ist mir aufgefallen, dass es um dieses Thema gibt, wie wird Zeit genutzt. Und da habe ich mir das mal aufgemalt in einer Tabelle. Das Zeitkonto für Gott und das Zeitkonto für Satan. Ja, also entweder mache ich etwas für Gott. Und wenn ich etwas nicht für Gott mache, dann mache ich es ja automatisch auch schon für jemanden. Anderen, wir wissen, wer es ist, wer es ist der Satan. Ja, die erste Sache, die mir hier auffällt, was aufs Konto für Gott geht, ist im Feser Kapitel 5, Vers 4, ist, ist sowas wie Danksagung. Ne? Also eine Dankbarkeit, die aus einem hervorgeht, eine dankbare Einstellung, die hilft natürlich anderen Menschen, an dir das zu sehen, die hilft dir persönlich viel. Und es ist einfach gottgefällig. Gott gefällt es, wenn du dankbar bist, für das, was, was er dir gegeben hat für die Dinge. Und das ist keine verschwendete Lebenseinstellung, weil du da nicht mit einer gebückten und einer gekränkten Haltung durchgehst, sondern mit einer dankbaren Einstellung. Und das motiviert und führt auch dazu, dass man ja, wie gesagt, einfach produktiver auch in seinem Alltag ist, weil man sich nicht dauernd irgendwie am Meckern und Aufregen ist, sondern du hast eine Dankbarkeit und das motiviert dich dazu, Zeit besser auszunutzen. Das haben wir natürlich eine Sache fürs Konto Gottes, Vers 3 in dem gleichen Kapitel spricht auch drei Sachen an, die aufs Konto des Satans gehen. Da spricht nämlich Unzucht, Unreinheit und Habsucht an. Ja, in allen drei Begriffen kann sich der ein oder andere vielleicht wiederfinden. Ja, das ist immer sehr individuell. Nicht jeder hat mit allem immer Probleme, kann sein. Aber zum Beispiel, ich nehme einfach mal das Thema der Habsucht hin. Habsucht ist ja einfach das Suchen nach mehr Besitz, ne? das eifern das ich würde schon sagen fast krankhafte verlangen danach seinen besitz zu vermehren einfach ich, ich diesen status ne ich, ich habe ein a6 ich brauche einen r6 keine ahnung ne, einfach eine 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 sucht auch schon irgendwie auch krankhaftes verhalten mehr besitz zu bekommen und da muss man auch einfach sagen okay die bibel sagt sowas soll bei uns gar nicht mal erwähnt werden sagt es in diesem vers ne weil es einfach eine, eine Verschiebung also wie Du, du, Bibel kannst, sagt, nicht, du ist kannst
1: nicht beide Götter dienen. Du musst entweder einem genau. Gott dienen oder du dienst im Mammon. Und dem im Mammon. Prinzip das ist der ja, Mammon. Ja. Das ist die, die Kohle hinterher. Guck mal, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wir sind beide noch recht jung und wir sind im Aufbau unseres Lebens. Wir haben die Ausbildung alle beide abgeschlossen und jetzt jetzt baust du dir dein Leben auf, du musst dir ein eigenes Auto kaufen, du musst dir eigenes Werkzeug kaufen und so weiter und so fort. Du bist am Aufbauen und du beschäftigst dich sehr viel, um dein Leben aufzubauen. Du bist gerade voll in der Aufbauphase Und davor die Jahre sind das mehr den Aufbau, da geht es nicht so viel um die Kohle, da geht es viel mehr um das Wissen aufbauen. Also in der Schule irgendwo sitzen und da die Zeit Absitzen oder auskaufen. Ich, bei mir war das ein vielmehr ein Absitzen der Zeit. Aber auch da kann man sagen, ey, in der Schule, ganz ehrlich, lern doch. Jetzt, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr zum Lernen. Ich würde gerne noch eine Sprache lernen. Ich äh, bin ein bisschen, finde ein bisschen schade, dass ich Spanisch wirklich gerne gelernt haben. Und beim Englisch würde ich auch gerne aufgepasst haben. Naja. Aber das, die Zeit habe ich schon mal nicht ausgekauft. Das ist schon mal nicht gut. Aber man muss also finden, den schmalen Grad. Also wir müssen schon aufbauen, wir müssen unser Leben in unserem jungen Alter, wir müssen gucken, dass es nicht zu habt wird, dass wir wirklich ein ausgewogenes Verhältnis haben dazwischen, weil letztendlich das letzte Hemd hat keine Taschen. Mitnehmen werden wir nichts. Wir müssen wirklich gucken, wie viel brauche ich zum Leben, wie viel ist notwendig und diese Frage können wir hier im Podcast nicht endgültig beantworten, wie viel Stunden sollst du jetzt arbeiten? Wie viel Stunden kannst du für dies und jenes genau? wir können nicht einen Zeitplan, das ist der universelle Zeitplan, so hast du deine Zeit perfekt ausgenutzt. Sondern wir haben, wir haben nun mal viele Sachen auf unserer Agenda, wir müssen arbeiten. Die Bibel sagt, hey, du musst arbeiten gehen. ist ganz klar, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Fertig. Also das heißt, aufgrund der Sünde haben wir unser Brot nun hart zu verdienen und damit verbringen wir auch viel Zeit mit, unsere Arbeit zu erledigen. Auch da müssen wir gucken, wie viel wollen wir wirklich arbeiten? Brauchen wir diese, müssen wir diesen Samstag noch gehen, müssen wir diese Überstunde haben oder nicht? Oder gehe ich da lieber zum Orchester oder ich gehe mit in den Einsatz, der geplant ist in der Stadt oder sonst was, ja? Die Familie, die du hast. Ein Haushalt, auch da sind Aufgaben drin. Das sind alles Singen, die kann man nicht abwenden, aber wie gesagt, da kann man kein, da muss jeder selber gucken, dass sind einen Zeitplan schafft und die Zeit sinnvoll auskauft, weil ich habe das letztens geschaut, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ich habe letztens so ein Reel geschaut, da wurde gesagt so, wurde jemand gefragt, so, ja, guckst du Filme? Die so, nein, ich habe keine Zeit. Ja, warum hast du keine Zeit? Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich gucke Reels. Ja, ich habe selber diesen Reel geschaut. Ne? Aber ähm, <lacht> <lacht> Das ist halt so, wir manchmal, es gibt so ein paar Zeitfresser einfach, die klauen uns mhm. richtig viel Zeit. Das ist so zum Beispiel Social Media oder du, beim Schlafen, du kannst auch, das ist ein plattdeutsches Sparprogramm, ne, also länger schlafen, brauchst du nur zweimal essen. <lacht> <lacht> das ist voll gut, weißt du, aber da hast du die Zeit nicht sinnvoll ausgekauft, hast du nur Geld gespart, ne? Aber wir müssen schon gucken, das und, und, also, das ist wirklich, wir haben manchmal das Gefühl, du, du hast keine Zeit. Und das, das liegt manchmal daran, dass du einfach viele Dinge vor dir aufschiebst. So, das heißt so, oh, ich habe so viel zu tun. In Wirklichkeit, du packst dir Dinge gar nicht an, ne? Es gibt ja auch so ein Sprichwort. Selbst die Beschäftigsten, die, die haben noch genug Zeit, um überall zu erzählen, dass sie so
2: beschäftigt sind. Ne? Ja, du hast jetzt zum Beispiel das Thema Arbeit angesprochen, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, für mich sind acht Stunden Arbeit reine Zeitverschwendung oder wie ist das, ne? Du hast okay, wir müssen arbeiten. Das ist genauso richtig. Epheser 6 schlüsselt das noch so ein bisschen auf. Christen sollen nicht nur für ihren Chef arbeiten ne und quasi ihren Dank abliefern und ne buckeln, wir bis die Kohle im Übermaß da ist, sondern sie sollen so arbeiten und dann steht es geschrieben, als für den Herrn, als ob sie für Gott arbeiten. Nicht mit Augendienerei, ne, um Menschen zu gefallen, sondern steht im Vers 6, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also das ist so der Auftrag zum Beispiel auf der Arbeit. Und dann hast du auch die Zeit auf der Arbeit, denke ich, noch sehr sinnvoll genutzt, nicht quasi nur um dein, dein Geld reinzubringen, beziehungsweise vielleicht auch noch irgendwas on top sich dazu zu holen, sondern Gott sagt, hey, das hat auch eine wichtige Funktion, dass du auf der Arbeit bist. Du bist acht Stunden unter vielleicht nicht Christen. Du bist acht Stunden in einem Umfeld, in einem ganz anderen Umfeld als dein privates Umfeld meistens. Und da habe ich einen Auftrag für dich, ja? Deine Motivation zu arbeiten soll jetzt nicht dein Chef sein, sondern das bin ich. Ja, und dann wirst du auch wirklich eine ganz andere Motivation zu arbeiten haben, weil du weißt, okay, ich arbeite jetzt, ich arbeite für Gott, ne? Und er will den Segen darauf schenken, ja, dass man mit Arbeitskollegen Kontakte knüpfen kann, ins Gespräch kommen kann und damit auch hast du nicht acht Stunden für Gott nur verschwendet, ne? weil du sagst, ich muss jetzt hier für einen Menschen abbuckeln und nach den acht Stunden kann ich mein Leben für Gott leben. Nein, diese acht Stunden Arbeit sind genauso Leben für Gott, und können genauso aufs Zeitkonto Gottes gefasst werden, wenn ich das in dieser Art und Weise halt einfach praktiziere. Da sagst
1: du was, Fabian. Nämlich, wir finden in Kolosser 3,17, das ist unser Leitvers von, von Deep Talk. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ob wir arbeiten, ob wir ein Hobby nachgehen, alles, was wir in dieser Zeit tun, das können wir für Jesus tun. Dieser Bibelfers ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ich möchte den vielleicht durch ein Bild versuchen, ein bisschen verständlicher zu machen. Genau, Nämlich ist das so, wenn ich für eine Firma arbeite, dann gibt es oft Arbeitsklamotten und dann steht der Firmenname drauf. Und dieser Firmenname, der kennzeichnet mich als ein Mitarbeiter dieser Firma. Bei Polizei oder Rettungswagen, Feuerwehr gibt es auch eine Uniform, die wird getragen. Die weist dich aus, als, äh, die gibt dir die Zugehörigkeit. Damit kannst du dich auch ein Stück weit ausweisen. Ich bin angehörig bei der an der Firma, ich bin ein Mitarbeiter dessen. Wir Christen tragen normalerweise keine Uniform, wo drauf steht, ich bin ein Christ. Steht bei uns nicht groß draufgeschrieben, aber wir tragen manchmal auch so Klamotten wie als Dual Nation angefangen hat zu helfen, auch im Ahrtal, da gab es auch so ein T-Shirt, das stand drauf, im Dienst für Jesus. Ja? Das heißt, du bist gerade so für Jesus unterwegs, du bist gerade von einem Einsatz. Ey, Ob wir ein T-Shirt anhaben, was das sagt oder nicht, das ist egal. Du bist ein Christ, du bist für Jesus unterwegs. Alles, was du machst hier auf Erden, du bist ein Christ. Ob du dich ausweist durch die Kleidung oder nicht, das kommt gar nicht darauf an, sondern du musst das für Jesus tun so Wenn du jetzt, wenn ich das T-Shirt ab und zu noch anhabe, dann steht drauf, im Dienst für Jesus, dann ist das ganz offensichtlich für alle anderen Leute, das ist ein Christ. so Ich mache das in seinen Namen. Das heißt, vielleicht ist das Bild jetzt bei einigen so für ein deutlicher. Das heißt, in seinen Namen etwas zu machen, das ist genauso wie wenn ich für die Firma einen, einen Lieferschein unterschreibe. Ich sage ich mal, die Firma so und so, Name David Kröker. Und dann habe ich das im Namen der Firma angenommen. Und so ist das auch in Jesu Namen. Taten zu vollbringen. Alles, was wir in Worten oder Werken. Und das machen wir alles in seinem Namen. Das, das sollen wir alles in seinem Namen tun. Wieder ein Negativbeispiel. Psalm 90. Darum fahren alle unsere Tage dahin, auch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Kennt ihr das, wenn man abends so mit Freunden saß, und es ist vielleicht schon ziemlich spät, und die Gespräche werden lockerer, und die Zunge auch, und man, man redet so vor sich her und ist nicht immer alles korrekt. Und zum Ende, man verabschiedet sich. Und wenn man zu Hause angekommen war, denkt man sich so: Boah, die zwei, drei Stunden hätte ich mir auch sparen können. Das war jetzt gerade nicht wirklich nötig gewesen. Über den oder den anderen, diese Geschichte wäre auch nicht nötig gewesen. Der Kommentar wäre nicht nötig gewesen. Und man bereut das so ein bisschen. Also, ich kenne das. Ist gut, wenn ihr das nicht kennt. Aber ich habe mir jetzt so gedacht: so Wenn man sich so mit Freunden trifft oder so in irgendeinem Kreis und gerade unter uns Christen, da kann man ja einfach, wenn man sich getroffen hat, vorher beten. Und auch einfach, dass man sich bewusst ist, das, was wir auch jetzt hier reden, wenn wir uns auch austauschen über irgendwelche Sachen, das tun wir auch alles in Jesu Namen. Und auch nachher beten. Das heißt, wenn man vielleicht auch was nicht korrekt geredet hat, dass man das auch direkt auch dann zurückschauen kann, und sagen, ey, vielleicht haben wir da das eine oder das andere nicht richtig geredet. Weil wir leben für Jesus. Paulus sagt, Jesus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und andere Bibelstelle sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, wie will ich meine Zeit optimal auskaufen, dann muss ich schauen, dass ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte. Das ist meine Top-Priorität. Wenn ich morgens aufstehe, was mache ich heute? Ich trachte heute zuerst natürlich nach dem Reich Gottes. Das ist ganz oben auf der To-Do-Liste. Danach richte ich mein Leben aus. Ja, Das heißt, was ist Zeit? Zeit ist Leben und Christus ist mein Leben. Das heißt, das ist Top-Priorität, Jesus ähnlicher zu werden, und dass er unser Leben füllt, weil wir können unser Leben füllen mit verschiedenen Dingen, aber es wird uns nicht erfüllen. Und Gott kann unser Leben eine Zufriedenheit daran geben und diese Sachen, die wir für ihn machen können, in seinem Namen machen können, das wird uns erfüllen. Wenn wir auch irgendwelche gute Werke tun, worüber du auch noch hier ein paar Beispiele bringen möchtest, dass wir die auch wirklich in Jesu Namen tun, aus Liebe zu Gott. Und erst dann werden die uns ja auch angerechnet. Dann werden wir erfüllt dadurch. Wenn wir das aus einer anderen Motivation tun, dann wird Gott das nicht segnen. Dann wird Gott auch uns das nicht anrechnen. Und das ist quasi nicht aus Liebe zu Gott gemacht, sondern sage ich mal zum Beispiel Eigennutz oder sonst was. Ne? Anerkennung, mhm. das, das zählt nicht. Da wurde die Zeit nicht klug ausgekauft.
2: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, einfach zu sehen, hey, mein ganz, wenn mein Leben Christus ist, dann ist auch das, was ich tue in seinem Namen, es ist auch für ihn. Da habe ich keine Zeit verschwendet, da weiß ich ganz genau, das habe ich für ihn getan. Es gibt so einen Spruch im Deutschen, der sagt, hey, du bist aus dem, auf dem Holzweg oder auf dem Holzpfad. Es kommt ursprünglich daher, dass wenn man früher, zu alten Zeiten, Bäume gefällt hat, bist du weit in den Wald rein, hast so ein Ding umgelegt und musstest den dann mit dem Pferd rausziehen und dahinter ist eine Furche entstanden und wenn du jetzt gelaufen bist und dachtest, das ist ein Wanderpfad, ne, stehst du irgendwann von einem Baumstumpf und dann ist es vorbei. Also da geht es nicht weiter. Und Epheser Kapitel 5, Vers 6 sagt, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Das öffnet eigentlich ein ganz großes Fass der Bibel, wo es sagt, es gibt sowas wie falsche Lehren, ne, falsche Propheten. Es gibt reißende Wölfe. Also es gibt viele, die mit wohlklingender Rede, also die, die mit Worten kommen, die die Versprechungen machen, die so schön in deinen Ohren klingen, dass du denen unbedingt irgendwie glauben möchtest die vielleicht auch mit falschen Versprechungen kommen. Also leere Worte, die dich davon abhalten sollen, wertvolle Zeit für Gott zu nutzen. ja, Die dir einfach irgendeine leere Versprechung machen, also die, keine Ahnung, irgendeine steile These draufstellen, ne? wo du sagst, boah, Hammer. ne, Und äh, du merkst eigentlich gar nicht, dass du äh, vollwegs auf so einem Pfad bis zu so einem äh, Holzstumpf bist. Und das vielleicht im, im schlimmsten Fall erst dann merkst, wo du wirklich angekommen bist und sagst, hey, hier hat mich jemand einfach an eine falsche Stelle geführt. Und das waren leere Worte, der hat mir eine leere Versprechung gemacht. Ne, der hat mir Himmel auf Erden versprochen, ich habe sie nicht gefunden. Und vielleicht hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht, ja, auch, auch vielleicht im Geistlichen, ja, dass einem... Viel versprochen wurde und ja, der Hon, der Honig ums Maul geschmiert wurde und am Ende äh, man ja enttäuscht gewesen ist, weil es einfach eine leere Versprechung gewesen ist oder so, ja. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was wir so auf die leichte Schulter nehmen sollten, sondern wir so dürfen da echt immer prüfen, okay, ich stehe gerade auf einem Weg, ja, und ist es gerade sinnvoll, meine Zeit auf diesem Weg hier zu verbringen? Okay, ich tue irgendetwas, keine Ahnung, ja, ich, ich überprüfe einfach, okay, meinen Dienst. Tu ich den, vielleicht gibt's da Kohle, oder keine Ahnung, was auch immer für einen du, Vorteil. Du versprichst Und, irgendeinen genau, Vorteil dadurch, ne? Verspreche ich mir selber etwas dadurch, vielleicht auch Ruhm, ja? Vielleicht hat mir gesagt, ja, jemand, wenn du das hier machst, ne, pass auf, dann hast du hier vielleicht eine Ersparnis, oder keine Ahnung, also es können ja verschiedene Sachen sein. Da war für mich jetzt einfach der Gedanke, okay, es kann ja sein, ne, dass wir einfach mal offen, dass wir falsch abbiegen, wir sind Menschen. Ja, das ist eine, eine menschliche Reaktion letztendlich sind wir aber in der glücklichen Lage, dass wir Gott haben und ihn ganz einfach fragen und prüfen können. Du erforsche mein Herz, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und Gott, da bin ich mir 100% sicher, wird dich wieder auf den richtigen Weg stellen, dass dein Leben für Gott läuft und dass du Zeit für ihn sammelst. Davon bin ich überzeugt und wie gesagt, das sollte so auch unser Antrieb einfach sein, dauerhaft einfach gucken, auf welchem Weg laufe ich und dass ich nicht, keine Ahnung, fünf Jahre auf dem falschen Weg gelaufen bin und mir am Ende denke, boah, das hier fünf Jahre voll versemmelt. Oder? Und dann noch
1: am besten in der Jugend, ne? die, ganz, genau. die ganz schönsten Jahre. Ich möchte mal äh, schauen, wie sieht das ganz praktisch aus, die Zeit auszunutzen. Lass uns mal das gemeinsam uns einfach anschauen. Einmal haben wir da schon ein ganz wichtiges, sag ich mal, ein Bruchteil ist schon mal geklärt. Der geht schon mal ganz klar weg für den siebten Tag. Da hat Gott nämlich einen Ruhetag uns geschaffen und den dürfen wir auch als Ruhetag nutzen. Das ist schon mal uns freigestellt. Das ist ein von Gott geschaffener Sieben-Tage-Rhythmus, der uns gegönnt ist. Ja, das ist auch mit in der Schöpfung gewesen. So hat Gott uns geschaffen und das sollten wir auch auf jeden Fall beibehalten. Dann haben wir noch andere, wo ich ganz praktisch einmal beigehen möchte. Wie kann man die Zeit wirklich sinnvoll auskaufen? Ich denke, ganz klar gehört dazu einfach Disziplin. Wir starten den Tag mit einer Andacht oder mit der Körperpflege. Dann kommt irgendwann die Andacht, auch irgendwann im Laufe des Tages. Vielleicht machst du die gar nicht morgens. Und dann gehst du gehst zur Arbeit wahrscheinlich. Vielleicht ist das auch Spätschicht, wie auch immer. Du, du, du teilst dir deine Zeit ein, diese Sachen muss ich machen. Ich muss zur Arbeit gehen. Okay, Ich muss den Haushalt machen. Ich muss das und das einkaufen gehen. Wochenende ist vielleicht noch mehr so Zeit für Hobbys. Wie kann ich ganz praktisch die Zeit auskaufen? Das Wichtigste ist, dass ich im Hintergrund immer im Kopf habe, ich mache alle Sachen für Jesus. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Praktisch, denke ich, gehört einfach so ein paar Werte dazu, die man auch wirklich immer mitnehmen muss. Wir können nicht so einen individuellen Zeitplan erstellen, aber es gibt halt einfach ein paar oh, grundsätzliche Regeln. Lass keinen auf dich warten. Dann verschwendest du zwar nicht deine Zeit, aber die Zeit von jemand anderem. Sei pünktlich. Andererseits, wenn du pünktlich bist und der andere nicht pünktlich ist, lerne Geduld. Auch diese Zeit kann genutzt werden. Auch das ist eine gute Tugend, von der die Bibel spricht, einfach geduldig zu sein. Geduldig auf jemanden zu warten, natürlich auch auf Antworten zu warten und so weiter. Das gehört auch alles mit dazu. Nicht alles so schnell. Diese Zeit geht alles so schnell. Wir brauchen, wir brauchen Fast Food, wir brauchen Fast Delivery, wir brauchen Fast Fashion. Fast Fashion, das ist auch ist ja eigentlich relativ neu, dass man so schnell produzieren kann, irgendwelche Sachen. Das ist darüber ist ich echt. Die, die, Zeit läuft immer schneller, also die Schnelllebigkeit ist überall präsent. Ja, Fortschritte in der Technik bringen uns auch einen hohen Zeitvorteil und trotzdem ist das so ein, ein gewisser Selbstbetrug, indem man sagt, so, ich spare mir jetzt dadurch und dadurch Zeit und in Wirklichkeit wird die Zeit dann woanders eingesetzt, ja. David, der hat was gesagt in Kapitel 31, Vers 16, also in dem Psalm da, ne? Meine Zeit steht in deinen Händen. Diese Aussage von David finde ich so heftig. Weil es ist so wie, mein Leben ist in deiner Hand. Wir haben auf den Plan... Ich, hab, ich arbeite mit To-Do-Listen. Ich habe eine To-Do-Listen, das und das und das muss ich heute schaffen und dann versuche ich das auch diszipliniert durchzuziehen. Und falls da jemand an der Autobahn steht und hat eine Panne, dann habe ich dafür gar nicht die Zeit eingeplant. Ich habe ich hab für solche Eventualitäten gar keine Zeit eingeplant. Das heißt, ich, ich lebe so ein bisschen so in meinen Plan und bin nicht wirklich flexibel. Wenn da kommt eine Störung, dann, dann reg ich mich auf, ich kann meinen Plan nicht. Ich habe meine Termine und so weiter, ich bin jetzt so ein bisschen wieder aufgelaufen und so. Und David sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Er rette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Also er war gerade auf der Flucht. Und er, er übergibt einfach sein Leben einfach an Gott und sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn wir auch ein kleines Problem haben, jetzt nicht so wie David, dass er sein ganzes Leben gerade aufs Spiel hat oder betroffen ist, sondern auch nur ein kleines Problem, dann können wir sagen, hey, meine Zeit, dieses Problem, was ich gerade habe, das steht doch in deinen Händen. Du hast das doch in der Hand, her. Und du weißt, warum das jetzt nicht funktioniert, warum das so und so passiert ist und das jetzt nicht läuft. Und wir sind immer sofort aufgeschmissen, weil wir unseren Plan nicht haben. Aber wollen wir uns an unseren Plan halten oder wollen wir lieber unseren Gottesplan halten? Bevor ich meine erste To-Do-List schreibe, muss ich meine Andacht gemacht haben. Weil ich bete drum, Herr, führe du mich. Dass Gott unser Alltag Führt und wir uns wirklich von ihm leiten lassen und nicht an unserem Plan festhalten. Wer weiß, welche Seele Gott uns auf dem Weg mitgibt und wo wir flexibel sein müssen. Und das können wir am besten erkennen an Jesus, sein Wandel hier auf der Erde, wie er hier rumging und die Zeit hat sich genommen für den Bettler, der rief: Jesus, erbarme du dich meine. Und die Volksmenge sagte zu ihm: Schweig. Eigentlich, ich habe diesen Gedanke von einem anderen Prediger, ich habe seinen Namen gerade nicht im Sinn, aber. Das sind, das sind jetzt nicht meine Gedanken. Und der sagte so, Jesus hat ein globales Problem. Jesus musste für Generationen an Menschen ans Kreuz gehen. Und dieser Typ da, der meint, er ist wichtiger und sagt, Jesus, erbarme dich meiner. Aber Jesus sieht diese Seele, die braucht ihn und er ist bereit, ihn zu helfen. Und unsere Probleme scheinen uns manchmal so wichtig zu sein. Nein, ich habe dafür keine Zeit. Aber wir müssen bereit sein, wenn der Geist uns jemand auf den Weg schenkt, dass wir uns die Zeit für ihn nehmen und wirklich bereit sind, ein Leben für Gott zu haben.
2: Ja, ich danke dir. Gerade das, was du mit der Flexibilität ansprichst, habe ich auch bei mir sehr stark beobachtet. Ich habe zum Beispiel einfach bei mir beobachtet, man spricht dann so in einem Kreis, in einem gewissen Kreis und sagte, boah, man müsste mal das machen. Boah, man könnte mal ja das machen. Man hat immer so Ideen und man könnte und hätte mal, man hätte auch vielleicht mal was machen können. Und das sind alles diese Optionen, die ich wahrscheinlich einfach nicht getan habe, weil ich meinen Rhythmus habe und der wird knallhart durchgezogen. Das würde jetzt quasi Flexibilität erfordern, ne, dass ich das auch einfach durchziehe. Und diese Hätte-man-könnte-mal-Mentalität, das habe ich bei mir so einfach bemerkt und gedacht, warum ist das so? Warum bleibt es bei mir häufig beim Hätte-ich-mal-oder-könnte-man-mal? Es ist einfach, ich habe für mich gemerkt, es ist meine Bequemlichkeit, ja, da sich fertig zu machen, sich vorzubereiten. Keine Ahnung, man könnte ja mal dem Nachbarn einen Kuchen bringen. Ne? Der, der ist gerade verletzt, sitzt zu Hause, ist krank geschrieben, kann das selber vielleicht gerade nicht. Könnte man mal ja mal machen. Wäre eine coole Idee. Aber ist dann wieder die Sache, mache ich nicht, warum nicht? Ja, dann bin ich mir zu bequem. Man könnte
1: eine Postkarte schicken, aber dazu muss man auch aus der Komfortzone raus. Man muss sich mal hinten hinsetzen
2: und ein paar Zeilen schreiben. Das fällt uns mal gar nicht so leicht. Genau, und da muss ich mich wirklich auch immer an der eigenen Nase packen. Und ja, diese Dinge aufnehmen, ernst zu nehmen, ja, wir sind Menschen, wir brauchen Gottes Kraft und Hilfe, aus Komfortzonen rauszukommen, ohne Frage. Aber immer, wenn solche Gedanken kommen, ja auch zu schauen, Herr Gott, wie kann ich das jetzt auch wirklich umsetzen? du hast Gott schenkt dir ja schon nicht ohne Grund ein äh, solch einen Gedanken. Ne? Das ist ja jetzt nicht einfach so da, dass du diesen Gedanken hast, sondern Gott gibt dir solche Gedanken. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, wie du schon sagst, wie gesagt, in Gottes Zeitplan, in Gottes Tempo zu laufen, und ähm, ja, solche Flexibilitäten einfach ähm, ja auch zu erwarten und mit einzuplanen, weil, weil Gott kann etwas ganz Großes daraus machen. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch irgendwie gefragt, wie kann ich jetzt erkennen, ob diese Investition jetzt sinnvoll ist oder nicht? Also diese Investition von Zeit. Und ähm, ganz egoistischer Ansatz wäre, ne, also man könnte mal kategorisieren, bringt es mich weiter oder nicht? Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch gedacht. Letztendlich, was, sind diese Kriterien, woran mache ich fest, ob sich etwas lohnt oder nicht? Und im ersten Korinther, im Kapitel 3, finden wir ja beschrieben, wie wir als Gottes Mitarbeiter am Haus Gottes mitarbeiten, wie wir darauf arbeiten können. Und da gibt es dann immer die Unterscheidung, okay, wenn wir etwas bauen mit Gold, Silber, mit kostbaren Stein, Holz Heu oder Stroh, dann wird der Tag des Gerichts zeigen, wenn es verbrennt, dann wird dieses Werk offenbar. Dann wird es zeigen, okay, hey, das war etwas Vergängliches. Wenn ich mit etwas Unvergänglichem gebaut habe, so wird das halt einfach bestehen bleiben. Und äh, ich denke, dass gibt schon so den ersten Hinweis, die Bibel ist das Licht und das Licht wird immer aufdecken, ob ein Werk da standhalten wird dem Feuer oder ob es das nicht standhalten wird. Und für die, die ja schon so relativ geübt sind in der Bibel, werden dann auch immer wieder Hinweise finden, ob das, was sie tun, gerade, sage ich mal, rechtens ist oder eine sinnvolle Investition ist oder ob es eher irgendwie eine Zeitverschwendung darstellt. Ja, es ist halt wirklich die Frage, wie wollen wir in diesem Haus Gottes mitarbeiten und meistens ist es eine sehr individuelle Sache und ja man kann wirklich jeden dazu anhalten abends ein bisschen auf den Tag zurückzuschauen und zu gucken hey das was ich hier getan habe habe ich das für äh, wird das standhalten ja was sagt Gott zu diesem Werk ja wird er auch sagen das war heute richtig sinnvoll und produktiv für die wir kennen das Beispiel von den anvertrauten Talenten ja wie, wie man damit umgegangen ist. ja Und jetzt einfach alles zu vergraben und sagen, okay, ich habe Talent von Gott bekommen, ich mache aber so, wie ich will. ne Ich habe es auch mal gesagt, ich habe mich für Gott entschieden, aber ich entscheide mir jetzt nicht bewusst, alles dafür zu geben, mit aller Kraft etwas für Gott zu wirken. Das ist auch wieder so ein Hinweis für uns, wo wir in der Bibel einfach immer wieder sehen können, wie Gott uns ganz klar zeigt, wie wir es halt nutzen können und mit welchen Werten wir unsere Zeit ausfüllen können. Da hast du ja auch schon einen Hinweis gegeben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir mitnehmen können, ist, sich abends wirklich hinzusetzen, sei es auch morgens, wie auch egal, dass du mal Stopp machst, Pause machst, ruhig und wirklich ernsthaft und ehrlich zu dir bist und nachdenkst, okay, hey, wie sinnvoll war meine Tagesbeschäftigung heute, wie viel Zeit habe ich vielleicht verballert, und auch da wirklich ernsthaft mit ins Gebet gehst, das kommt nicht von ganz alleine. Aber Gott wird einem die Kraft schenken, auch ja die Zeit sinnvoll für ihn zu nutzen. Und das ist eine große Erleichterung für uns, ja, dass wir es das nicht aus der eigenen Kraft heraus machen müssen, sondern wir haben die Kraft im Heiligen Geist und das ist unsere Stärke.
1: In der Folge 180, da hat Cornelius Neufeld einen Gedanke gesagt, den möchte ich hier auch nochmal weitergeben. Er hat gesagt, wir haben uns jetzt für Jesus entschieden. Und, ja, warum leben wir noch? Wir haben uns auf Jesus entschieden und das ist doch, das ist doch, jetzt haben wir doch das ewige Leben. Jetzt können wir doch, was sollen wir hier noch auf der Erde? Dann sagt er ganz einfach, wir haben einen Auftrag in der Tasche. Und diesen Auftrag, den sollen wir machen, den sollen wir erfüllen. Und das ist, geht hin und verkündigt das Evangelium. Und diesen Auftrag, den möchte ich uns auch nochmal ans Herz legen, dass wir den, den wahrnehmen in dieser Zeit, die uns noch gegeben ist. Diese Zeit, diese Gnadenzeit, dass noch viele können das auch erkennen, dass Gott der Herr ist. Und in Prediger Kapitel 9 Vers 4 steht, denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung. Das heißt, diese Hoffnung, die wir haben, diese gute Hoffnung auf ein besseres Leben, auf die Ewigkeit, dass wir diese nicht nur für uns behalten da selbstlos sind und einfach diese gute Nachricht auch weiter verkünden, weil das wäre echt viel zu schade, wenn wir diesen Watschluss diesen Gottes ganz für uns behalten,
2: genau. sondern dass wir den wirklich teilen. Also das ist ganz wichtig nochmal rauszustellen. Es gibt zwei Ewigkeiten. Du kannst eine Ewigkeit in der Hölle verbringen und eine Ewigkeit im Himmel. Und wenn du sagst, okay, ich habe meine Lieben und meine Freunde hier und habe mit ihnen 60 Jahre hier vielleicht gelebt, aber es ist gar nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und deswegen ist es ja gerade dieser Ansporn zu sagen, okay, hey, da ist jemand in meiner Familie, der ist noch nicht im Glauben, aber ich bete für ihn und ich möchte mit ihm ja auch eine Ewigkeit verbringen. Nicht nur vielleicht die kurzen Jahre hier. Also das ist ja doch vielmehr noch ein Ansporn, Leuten von dieser wunderbaren, heilsamen Botschaft weiterzuerzählen, weil ich ja weiß, hey, wenn, wenn das hier mal vorbei ist, dann gehen wir ins ewige Leben. Für mich ist es immer wieder der neue Ansporn, tagtäglich mit Gott zu gehen, seinen Auftrag zu schauen wie kann man den umsetzen na, in dem was ich tue ja. wie kann ich diesen Auftrag im alltag einfach durchsetzen und ist denke ich ein Gedanke der uns ja immer wieder einfach begleiten muss ja wie kann ich meine Talente wie kann ich mein ehrenamt mein wie auch immer was kann wie kann ich etwas einsetzen um Leuten einen Hinweis, auf Jesus Christus zu sein? Welche Werte vertrete ich auf der Arbeit? Wie verhalte ich mich? Und so weiter. Das sind einfach alles wieder Anregungen. Die können wir uns wirklich ganz exakt mit in den Alltag mitnehmen. Ja.
1: ja, wie du sagst, die anvertrauten Pfunde, die wir bekommen haben, dass wir die wirklich einsetzen und bereit sind, Gottes Plan zu erfüllen. Ein Kumpel hat mir ein gutes Beispiel erzählt. Ich weiß gar nicht, ob er das selber ausgedacht hat oder nicht. Nämlich folgendes. Jetzt ist das mir so für Metaller. Wenn der Lehrling aus dem ersten Azubi, denjenigen im dritten Azubi, fragt, ob er ihm erklärt, wie die Fräsmaschine läuft. Und der geht jeden Morgen zu dem Lehrling aus dem dritten Lehr und fragt ihm, hey, kannst du mir die Fräsmaschine erklären? Aber geht sofort wieder weg. Und gibt dem gar nicht die Möglichkeit, die Fräsmaschine zu erklären. Und das läuft eine ganze Woche so. Und dann läuft es einen ganzen Monat so. Dann werden es auf einmal zwei Monate. Ja, wisst ihr, so sind wir oft nämlich zu Gott. Wir fragen ihn in unserem Gebet, kannst du uns das zeigen, was, was sollen wir machen? Wie geht das? Und danach wenden wir uns ab und gehen von ihm weg. Ein kurzes Gebet, um zu erkennen, was der Wille Gottes ist, deine To-Do-List zu bekommen von Gott, musst du Zeit mit ihm verbringen, musst du eine Gemeinschaft, eine lebendige Beziehung mit Gott haben, damit du überhaupt weißt, was ist der Wille Gottes. Wisst ihr, und ähm, das ist manchmal wie irgendwie, ja, das Thema, das hat mir nicht wirklich jetzt die Antwort gegeben, hm, was soll ich jetzt wirklich machen? Wie soll ich wirklich die Zeit auskaufen? Ja, dann überleg mal, vielleicht hast du dir gar nicht die Beziehung zu Gott. Die Antwort werden wir dir nicht geben können, sondern Gott wird dir die Antwort geben und zu dir sprechen, damit du weißt, wie ganz genau, wofür soll die Zeit genutzt werden.
2: Ja, ich denke, das hast du gut gesagt. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist manchmal eine andere, ne? dass es einem irgendwie zufällt und so weiter. Es ging hier wirklich nur darum, an einige Hinweise aus dem Worte Gottes zu geben, vielleicht auch einfach Denkanstöße weiterzugeben. Die werden theologisch, was weiß nicht ich, weit ausgefeilt sein. Darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich um einfach die Bibel herzunehmen und sagen: Hey, pass auf, die ist nicht so fernab von der Realität. Ja, die weiß sehr wohl, wie sie in dein Leben sprechen möchte. Und das ist wirklich sehr wichtig, Zeit darin zu verbringen und einfach zu gucken: Hey. Das steht jetzt irgendwie so dort und Gott möchte ja irgendwas zu mir sagen. Und einfach darin irgendwie auch zu verweilen, das wirken zu lassen. Und ich bin mir sicher, Gott wird dir genau zeigen, hey, boah, das passt so voll in meine Situation hinein. Hier bin ich voll auf dem Holzweg gelaufen und hier möchte Gott, dass ich Schluss damit mache und wieder auf dem richtigen Weg einfach laufe und so weiter. Und dazu möchte ich einfach, möchten wir anleiten. Es geht ja nicht um das gesagte Wort von Menschen, sondern es geht immer um das Wort Gottes, und es geht immer darum, anzuregen, mehr in das Wort Gottes hineinzuschauen. Äh, es geht immer dahin, zu sagen, hey Leute, guck, wir müssen uns mehr damit beschäftigen. Wir machen das viel zu wenig. Ja, Wir lassen Gott in seiner kleinen Box am Sonntag vielleicht. Ne, Das ist viel, viel zu wenig. Gott ist viel, viel mehr als das. Und das müssen wir uns einfach anlernen. Das müssen wir lernen in jeder Situation. Gott hat Mitspracherecht. Ja. Und dann werden die To-Do-Listen, wie David schon sagt, das ist ein gutes Bild, in, in seinem Willen einfach gefüllt sein. ja. Und auch wenn die vielleicht vom Inhalt gar nicht anders aussehen, tust du es anders. Du tust es mit deinem Bewusstsein für Gott. Und selbst das macht, denke ich, schon einen großen Unterschied. ja. Ob du eine Sache so tust, ne, um dich selbst zu verherrlichen, oder ob du es für Gott tust, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, da möchte ich auch anschließen, ganz klar. Wir, wir, wir haben jetzt sicherlich nicht alle Punkte erwähnt. Ja, lasst uns das einfach an jeder prüfen anhand des Wortes Gottes und uns anleiten von Gott. Das sind unsere Gedanken gewesen. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr konntet da was mitnehmen und wir konnten ein paar Anreize setzen. Und ja, prüft das bitte alles, denkt darüber nach. Und wenn ihr einen Wunsch habt, worüber wir noch reden können, worüber ihr gerne auch ein Thema hättet, ein Talk, dann lasst es uns wissen und äh, ja, vielleicht gibt's es denen dann auch zu hören, unsere Gedanken dazu, die wir uns machen konnten anhand des Wortes Gottes. Ja, Gott segne unsere in Schwachheit gesprochenen Worte. Gott sei mit euch in das Jahr 2024. Frohes Neues. Frohes Neues auch von meiner Seite. Einen guten Rutsch ins
0: neue Jahr.